0: 就事论事，出口成章，看懂新闻。找老张，老张陪你看新闻。最近台湾可以说是笼罩的一股强烈的气旋，是什么呢？就是在欧美各地，其实好几年前就已经发生过的所谓的 “Me Too”。简单讲呢，就是遭到性骚扰或性侵害的受害人勇敢的站出来指认。这股风暴气旋最早开始的呢，是一位民进党的党工。他指控党里面的干部曾经对他上下其手，但是当他向上反映的时候，却被上面的主管把事情给盖掉了。然后呢，民进党党部就爆出一二三四，接连好几起。接下来呢，又有人爆出不同的政党的一些民意代表等等，也都先后涉及这样的案件，甚至也扩大到了后来我们讲到的像是艺文界，乃至于老张今天准备这期节目录影的时候呢，最新看到的呢，就是媒体网络、电视名嘴。朱学恒，他被台北市议员、国民党籍的市议员钟佩君指控，他也曾经拥抱、强吻过钟佩君。那这些事情呢，可以说是层出不穷。老张今天要特别讲的呢，首先要再一次在这里强调，任何的性骚扰乃至于性侵害事件，都绝对不见容于当今的社会。那我们在看待这样的事件的时候，不管被害人他是属于怎么样的背景、怎么样的党派，我们都不应该因为他的背景不同，甚至于政治立场不同而有差别对待。所幸截至目前为止，基本上根据媒体的报道。像是这一类的，例如说像台北市议员国民党的钟佩君，他本身是国民党籍，但是呢，也有其他政党的女性的民意代表在他的脸书底下留言声援。那老张觉得说，像这样的一些反应呢，我们就应该回到事件最原始的状态，单纯的看待，就是社会大众凭着善良跟公益的心来支持被害人。我们不需要去衍生出太多的政治联想，这个是关于被害人本身的部分。不过接下来老张要谈的呢，可能会被某一些朋友觉得说，老张这些话呢不是很符合政治上的主流意识。但是老张还是要想跟大家特别的说一下，首先刚才老张说的。呃，媒体报道，据我看到的，可能有二十几起以上这类的案件呢。本质上，当然都是相对弱势的女性被相对强势的男性给骚扰，甚至于性侵，乃至于霸凌等等。那么这些的情况呢，本质就跟老张刚刚讲的样，是不变的。可是我们在看待这些案件的过程当中呢，我们必须要分开来看待。为什么一开始这个事件会爆得这么大呢？首先的原因当然是，也是因为台湾最近的一个热播的电视剧《人选之人》，是讲政党政治、讲竞选、讲党部的生态，刚好有这么一个桥段，也就是女性党工被男性的资深的党工乃至于主管呢给性侵，然后呢。或者说是性骚扰，然后呢，上面的高层想要把事情化解掉，那这个化解的过程呢，就让受害者再次、三次的受到伤害，甚至呢，有一些这样的。发生在电视剧也好，或真实的情况来讲呢，像民进党这一次为什么这么引人诟病，就是因为很多主管就是一方面想要大事化小，小事化了，另外一方面甚至还是那种沙文主义的态度，就是觉得说，哎呀，这有什么了不起嘛？这种事情啊，你小美美你太嫩了，有点像这个意思，好像就是说，哎，女孩子被男生抱一下摸一下，这有什么？这个观念是严重偏差。那此外，更夸张的就是在最早这个风潮在台湾带起之初的，大概头两三起民进党内的案件呢，基本上相关的主管是女性<笑>。台湾有一句话很流行，啊女人何苦为难、啊、女人”。当然，这个是因为从流行文化，像是影视剧啊、歌曲当中衍生出来一句话。但是事实上，我们也发现很多的性骚扰乃至性侵的案件当中。可能被害人去寻求帮助的对象本身就是女性，但这些女性也许她也力有未逮，因为整个社会体制的关系，但也有一些是为了她本身的观念不正确，乃至于本身的利益的考量、自己的前途的考量而去牺牲掉这些女性被害人。所以说，在看待台湾这一连串，我们讲，我们用欧美讲的这个 “Me Too”， 这个比较容易讲。这个一连串的 “Me Too” 事件当中呢，老张希望能够提醒台湾的朋友注意的就是，关于民进党党部、党内这些政治人物，不管是党工或者是一些台面上的政治人物，他们相关的所作所为，大家要严格的来看待。为什么？因为民进党本身就是一个标党标榜这个。前进意识，这个台湾价值的政党，就是标榜要维护女性弱势团体这样的一个政党。大家这个三十年来，大家应该也都习惯。所以说，他的党内本身爆出一连串这样的情形，而且不只是性骚扰或者性侵害。老张觉得，为什么大家要更重视民进党内的问题，就是因为这个还牵涉到案发之后各阶层处理的态度。从这些案例看起来，似乎至少在民进党的既有体制当中，第一有很多的男性还是沙文主义，他们不懂得尊重女性，甚至还觉得这有什么了不起；其次就是很多负责的主管乃至于高层对这个事件、对这样的一个文化没有警觉。那这样的文化会不会影响到你？民进党，例如说，现在台湾大家都如火如荼，虽然法定的期限远远还没有展开，但是为了2024的大选，各各方人马大家都在努力的造势。例如说，像是总统候选人现任的副总统赖清德就是最好的例子。那赖清德乃至于其他的立委参选人，他们会不会被这样的事件所影响呢？当然，这是政治上要考量的。但是，老张希望民进党的朋友千万不要只从政治考量。首先，千万不要觉得说现在一切未选举，这些事情不要办；其次，就不要觉得说现在一切未选举，所以出来作秀、鞠躬九十度鞠躬道歉就算了。那么，更重要的是，不要因为要为了选举，所以觉得外界的关注乃至于指责都是有政治目的。更不要觉得说那些出来爆料的受害者，也许已经事隔多年，为什么现在出来？是不是被人利用？是不是想要谋取利益？千万不要这样想，因为如果当你这样想的时候呢，整个的事情的焦点就会偏离。一方面，民进党你本身就不会做出应有的处理，从而痛定思痛加以改革；另外一方面呢，你觉得这样子也许是可以，好像来做一些辩解。也许你的死忠的深绿支持者会不离不弃，但是你会失去更多中间选民。这个是在政治上老张要提的，因为老张也发现说，这个话题开始烧。上个礼拜我就发现了，有一些新闻或者说是脸书的留言下面，就已经开始有人出来说了，就是关于民进党这几个事。我现就是就有人列说哦哦，国民党也有、哦、国民党以前某某议员某某谁谁怎样怎样，也列出来一堆，好像就是说天下乌鸦一般黑。当然，老张的意思并不是说国民党或者是民众党什么任何的党，你说台联党时代力量如果有这种事不该报，只能公民一党不是这个意思，而是说老张在爬出这些留留言举的例子当中，有很多第一个老早是过去式，是以前就发生，而且这个案子已经爆出来的，你现在把这些拿出来呢，只是要证明天下乌鸦一般黑，但是别人黑并不代表你应该要黑，尤其是标榜帮助弱势要。鼓吹进步里面价值的民主进步党。其次，有一点也是非常非常重要的，就是很多的个案跟一个体系之内的系统性的崩坏还是不太一样的。举例来讲，老张刚,刚提到的，例如说有一些哎国民党级的政治人物过去发生的，例如说老张看到那时候就是网友贴的好几个都是议员，那另外也有像是艺文界的。像是影剧界的文化界的，乃至于像是媒体界的这些事件呢，当然我们绝对应该要谴责。包括像老张说，录影前才看到这个媒体名嘴朱学恒，朱学恒他是以辛辣批名批，就批评他人有名的，骂人骂得非常凶，而且因为主要他的平台在网络，他经营网络节,节目所以荤素不忌，讲起话来也是这个，哎，脏话连篇。那老张会觉得说，你平常批评人家凶，有没有道理？大家自有判断。那么有道理的地方呢？说实在话呢，你对舆论、对社会、国家也会有一定程度的贡献。但是呢，出来混总是要还的。你骂人骂的凶呢，当你自己犯错的时候，你就要勇敢出来承担。而身为媒体名嘴，最直接要承担的，就是往后你的形象，还有你的公信力，还有你的粉丝会离你而去。所以，像这些呢，都是这些个别人物要承担的后果。那回到前面老张提到的，关于这民进党呢，就是一个体系的问题了。如果他的党部里面，从高层就觉得这没有什么了不起，什么啊，全天下的人都会犯的错。然后到中阶干部面对底下的女性党工，甚至女性的一些从政党员，他们遭到了一些骚扰甚至侵害的时候呢，你不但不秉公处理，反而还帮着加害人去要被害人道歉，或者说啊这没有什么嘛，我们就请他啊这这位大哥他就是摆桌酒请吃顿饭，哎大家都是好同事，想要这样把他搓掉，这些都是极为不可取的。所以说，大家为什么要特别关注像民进党党内的这个事情？因为一个政党，如果它本身已经形成这样的体制跟文化的话，那么当它执政的时候，事实上民进党现在就是执政党，而且不管是在地方上，在中央级的民意代表也占了相当大的比例，更不要说是各级的政府首长。如果政这个政党，大家会觉得说你上下交相贼，对于这个女性。或者说是应该这样讲，对于异性都没有尊重，因为也有男性被同性的有权势的人骚扰的案例，最近也有爆出来。所以我们不应该讲女性，而说你对性别意识缺乏，你对于上对下也好，还有 physical 我们讲身体的力量的强与弱也好，你对弱势你没有一个疼惜、尊重、保护的心，反而是借势借端的去侵害、去骚扰。这是非常非常可恶的。那么，像民进党第一个党部有这样的文化，不晓得这个党的从政的人，他也许他在党部做了党工，后来做了助理，他再出来做了明代，乃至于执政的时候做了政府首长，他自己会不会有这样的情况？他会做这样的事，同时他会把这样的文化也带到他所处的主政的单位，这个就是跟其他的个案最大的不同。我们讲，你说艺文界的人也好，影剧圈的人也好，媒体圈的人也好，这些人其实多半来说都是个体户，他们自己对自己的形象负责，因为这些人的形象非常重要。那关于像老张说，最新看到这个朱雪恒的案件，老张很欣慰的就是有好几位国民党的民意代表，他们是常常上朱雪恒的节目。而且就是可能的立场跟他们是一样的，但这些女性的名单，她们也都站出来指出这件事情是错误的。老张觉得这是一个好的开始，就是其实我们常年来说呢，老张有一个观察，就是很多男性的朋友对于所谓的男女平权、性别意识这个议题呢。政治正确当然不敢反对，但实际上内心是不以为然的，就是因为接下来要老张要讲的就真的不正确了，政治不正确，就是因为长年来，因为像是女权运动在欧美的这台湾，主要是受了自由主义很大的影响。自由主义的一个特色呢，就是尊重你每一个人，所以说呢，大家就强调每个人都应该要平权，好，男女平权对不对？绝对是对的。在政治上，在法律上，在职场上，都应该要平等。甚至我们常常讲说，那些职业妇女、上班族回家还要带小孩做家事，但是男生上班往往就不用，这都是很不公平的社会现象。我们要保证。可是我们也不能忽略了男女有别。为什么有这么多的男性？好比说，在亚洲，在台湾，好像对于这个男女平权这个事情呢，内心其实是有一些犯嘀咕的，就是因为。当我们在强调一切平权的时候，也不能忽略掉男女先天上的差异。所以，先天上的差异，就例如说，男人基本上来讲，平均你的身材是比较高大，因为在最早原始的时代，男人是要出去打猎的，后来要出去耕种的，要做工的。那女性呢，就是在家里抚育下一代，然后再照顾家庭的。所以，男人有义务要照顾女性，要保护女性，要疼惜女性。但是呢，女性在某种程度上呢，也要配合男性。老张不是说要要屈服于男性之下，而是说，例如说，在一些工作上、一些职场上，真的是跟你的体能有关的时候呢，你就不能百分之一百说男女双方绝对是要有一样的安排、一样的待遇，除非我们把这个性别化的标签拿掉。例如说，假设来讲，消防员，假设空服员、警察、军人。你通过你同样的一个职位上的男性跟女性，你要达到同样的标准。例如说，你假设来讲，像是消防人员，像是军人，你要可以跑步，你要在多少秒内跑进多长距离，你要可以负重，因为这些都跟体力有关，而这个体力跟你的工作有关，不可以说呀，因为你是女孩子，所以呢，哦，这些事我不要做。就好像很多人，有些不能说很多人，有些人会觉得说啊，我去女孩子去念警警校，然后我当警察，然后我就做内勤嘛，我做办公室嘛。那这样当然有没有这样安排？有，因为警校也有分科系。可是呢，如果只是因为这样子的要求安排，然后你没有办法跟人家一样的轮值、一样的巡逻，那也就不能去怪别人说在职场的升迁上，或者说在待遇福利的安排上，对你似乎有点差别，因为人家拿一样的薪水、一样的职务上的事，人家做得到，你做不到。所以老张要特别要呼吁大家，就是当我们在讲男女平权的时候，也一定要注意到男女有别。最后一点要提醒的，更不政治正确，就是这些年来在社会上很流行一个一句话，叫做“我们不可以检讨被害人”。的确，我们理论上来讲，你看到一个女孩子，你不要说她长得漂亮，穿穿着打扮很很艳丽啊，或者很性感，你就算是一个一丝不挂的女孩子在你面前，你身为一个正常的，而且有道德、有良知、守法的男性，你碰也不可以碰她一下，这很简单。很简单的道理，可是话又说回来，那是不是女孩子就可以说，哎，那或不或者我们不要讲女孩子，我们讲一个通例好了，跟性别去性别化。假设来讲，就像我们说，我们不应该去抢人家的钱，对吧？那么反过来讲，是不是就说我去银行，今天老张我去领了，假设说我有五五十万台币，我就拿了一叠钞票抱在怀里，或者说是十万美金，我就在这街上。大摇大摆的走啊，散步或者晚上我出街这样走，因为依法你们任何人都不应该抢我啊，那结果我被抢了，那你们你们说我不小心吗？你这是检讨被害人，这样讲有没有懂？所以说，在一个理想的、完美的法治世界，的确我们每个人都要依法行事。可是话又说回来，这个世界其实并没有那么完美。因此，老张要呼吁大家，为了自保，就说你要拿捏。首先，就想就讲这个服装仪容来讲好了。你在怎么样的场合穿着怎么样得体适当的服装，因为老张觉得说，很多这种自由主义到一个程度的结果，例如说我们不可以检讨被害人，就好像说，哦，那再讲一个更夸夸张的，你比较容易懂嘛。我穿着比基尼去上班，法律没有不可以啊。但是不是不好？我想大家都知道不好嘛。对不对？或者比基尼太夸张？你说那个像那个拉拉队女孩那种，弄穿那个短裙的，然后穿一个很紧的一个上衣，好不好呢？是不妥的。那这个当然，我们说每个人都有表达自己、装扮自己的权利。可是有的时候你也要拿捏一下，当这样子一个穿着打扮有可能会给你自己造成危险的时候呢，希望您也可以考虑一下，并不是说要限制我们的自由。而是说，在这个不完美的世界，很多时候我们必须要去保护我们自己。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续听到就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。